0: podcast di Eni. Galassia Coast to Coast. Quali forme di energia per esplorare l'universo? Start, two, one, boost to and lift off of the space shuttle discovery returning to the space station taking the way for future missions beyond. Quello del viaggio nello spazio è un desiderio che noi umani ci trasciniamo sul groppone da secoli. Eh sì, superare i confini visibili, lanciare lo sguardo al di là del nostro naso, volare cullati dalle correnti gravitazionali.
1: Verso l'infinito e oltre! Posso!
0: Beh, c'è solo un piccolo problema. Noi comuni mortali, di come funziona una navicella spaziale, non ne sappiamo nulla. Quello non è volare. Quello si chiama cadere con stile. Abbiamo la presunzione di vedere due o tre film, leggere qualche libro e capire tutto. Qui, Houston, uh, potete ripetere. Houston, abbiamo un problema. Attenzione, attenzione. Non pensiamo di arrivarci come i paladini di Ludovico Ariosto, che cavalcavano i fino a planare sulla Luna. Basoldrin, prendi nota. E nemmeno come il barone di Münchhausen che si arrampica sul satellite bianco sopra una pianta di fagiolo. La faccenda, nella realtà, è molto più complessa. Quale energia serve per viaggiare nello spazio? È proprio l'argomento di questa puntata. L'energia che alimenta i propulsori spaziali ha tantissime origini, su tutte quella nucleare. Da Mosca arrivano buone notizie. La Rosatom, corpo regolatore del complesso nucleare russo, annuncia che i motori nucleari diminuirebbero il tempo di viaggio dalla Terra a Marte fino a soli 30 giorni, altro che il solito anno e mezzo.
1: Quanto intende trattenersi su Marte? Due settimane.
0: Per lanciare un veicolo in orbita, almeno in teoria, possiamo utilizzare tra gli altri celle solari, sistemi di propulsione a curvatura, motori a reazione... Sulla Terra, però, tutte queste soluzioni non hanno trovato realizzazione pratica e per questo le navicelle le accendiamo con razzi a base chimica. Le missioni spaziali più importanti negli anni si sono servite di motore a razzo a propellente liquido. Gli elementi principali di un propulsore a propellente liquido sono serbatoi pressurizzati per il contenimento dei propellenti liquidi, camera di combustione in cui avvengono le reazioni di ossido riduzione, ugello di scarico a che razza di nome che massimizza la velocità di fuoriuscita del gas. Insomma, senza razzi chimici nello spazio non ci va nessuno. Sì lo so, sarebbe bello se potessimo fare come nei romanzi di fantascienza che abbiamo letto da bambini Schizzare da un cannone e piombare direttamente sulla luna Veloce, comodo e più economico di un volo Milano-Catania durante le vacanze di Natale Di questi viaggi avventurosi raccontava lo scrittore Jules Verne nelle sue storie senza tempo E se non vi piace leggere o studiare per diventare astronauta, sappiate che la Virgin Galactic, di proprietà del magnate Richard Branson, sta lavorando per voi.
1: Nel primo anno porterò sullo spazio qualcosa come 550 persone e questo al prezzo di 200.000 dollari.
0: 200.000 dollari? Beh, se lavori per almeno due vite puoi pure pensarci a fare una capatina nello spazio.
1: Un giorno, magari, migliaia di persone che vorrebbero diventare astronauti potranno arrivare nello spazio e meravigliarsi alla vista della Terra da lontano.
0: Nel 2012, il nostro produttore discografico, imprenditore di palestre, editore radiofonico e proprietario di linee aeree sembrava entusiasta. Peccato che i primi collaudi hanno fatto flop con la tragica esplosione della navicella Spaceship 2. L'aviazione federale americana, però, ha autorizzato la Virgin Galactica a effettuare nuovi test, Non tutto è perduto. A chi non può permettersi questi tour operator particolari, beh, resta la fantasia o il cinema, che spesso sono la stessa cosa. Chi lavora al lancio delle navicelle però sa che la realtà è ben diversa da quella idealizzata da noi banali sognatori. Nei laboratori e negli studi delle agenzie spaziali come la NASA, la Roscomos o la ESA, si lavora allo strevo, altro che viaggio dell'immaginazione. Tutte hanno bisogno dei razzi chimici che lanciano le navicelle. Questi razzi, però, non è che siano modernissimi. Utilizzano le stesse tecnologie che 50 anni fa aveva progettato un pioniere della tecnica aerospaziale, Werner von Braun, che per anni ha lavorato con la NASA. A proposito, Tito Stagno, grande giornalista e conduttore televisivo, tu che c'eri nel 1969 quando la Apollo è atterrata sulla luna? Raccontaci di Von Braun.
1: E andiamo a cena a Trastevere da Ciceruacchio, in questo locale incredibile dove c'era un casotto, chiasso, coparoacce, musiche e via dicendo. Eh, Il dottor Von Braun divise dei guanti di plastica e mangiò gli scampi al carbone. E mentre mangiava questi, sulla piazzetta, dei ragazzini facevano eh, scoppiare dei barattoli col carburo. E lui diceva, bravi, bravi, che il principio è giusto.
0: Von Braun è stato un pioniere nel campo dei razzi, ma a più di 70 anni dalla loro comparsa, è forse tempo che se ne vadano in pensione. Quali sono le possibili alternative? Bella domanda! Di sistemi pratici non ne esistono, anche se le idee non mancano. Un'alternativa è arrivata da Escape Dynamics, startup del Colorado, che ha suggerito l'opzione della propulsione a energia irradiata. Il trasferimento dell'energia da una stazione sulla terra al veicolo di lancio. Quest'ultimo, dotato di un apposito convertitore, trasforma le microonde in energia termica. Pronto? E riscalda il propellente, poi espulso per generare spinta. Bellissimo, straordinario, innovativo. Peccato che la Escape Dynamics ha cessato le sue attività a fine 2015 a causa di finanziamenti insufficienti. E poi ci sarebbe anche un'altra soluzione, suggerita questa volta da un'azienda canadese, la TOT Technology. Quella degli ascensori spaziali. Gli astronauti salgono a di 20 km con un ascensore elettrico, da lì aerei spaziali sfrecciano in orbita ritornando alla sommità della torre per rifornirsi e rimettersi in volo, ah, risparmiando il 30% in meno del carburante utilizzato dai razzi convenzionali, che poi uno si chiede ma questi ascensori si bloccheranno come quelli terrestri?
1: Gesù, cosa succede? Perché ci, ci fermiamo? Rilassati. Non dirmi rilassati, sono un
0: claustrofobico di fama mondiale. Quella degli ascensori spaziali è un'idea su cui gli scienziati si interrogano dalla fine dell'Ottocento. Al grande pubblico l'ha presentata lo scrittore Arthur C. Clarke nel suo romanzo del 79, Le fontane del paradiso. Sulla cima di una montagna, un gruppo di ingegneri in rotta con il governo costruisce un ascensore spaziale diretto su Marte. Negli anni successivi alla pubblicazione, lo Space Elevator era citato di frequente negli studi di diversi scienziati.
1: Ma Io sono felice che molte persone lo stiano prendendo sul serio e penso che potrebbe essere una via per lo spazio.
0: Per il vecchio Arthur, l'ascensore avrebbe fatto da buona pripista al turismo spaziale e lui, Sornione, ci scherzava pure sopra.
1: L'ho detto per anni che un giorno viaggiare per lo spazio sarebbe stato economico.
0: Costeranno molto di più il catering e le proiezioni dei film. Restando nel campo di alternativa ai razzi chimici, troviamo quella di un aereo spaziale che utilizza il metodo Sabre, acronimo di Synergetic Air Breathing Rocket Engine, sviluppata dall'azienda Reaction Engines. Scopriamo di cosa si tratta con uno dei suoi founding director, l'ingegnere Richard Vardy. L'idea dietro
1: Sabre è quella di integrare le tecnologie dei jet con quelle dei razzi.
0: Uno allora pensa, va bene, E cominciamo domani? E poi scopre che per il primo volo di collaudo dobbiamo aspettare dieci anni. Tanti studi, mille teorie, quanti scienziati. Per adesso comunque tocca accontentarsi dei razzi chimici. Saranno pure antichi, però anche loro dopo il rientro a terra del Falcon 9 prodotto dalla compagnia SpaceX si trovano davanti a un cambiamento epocale, quello del loro riutilizzo. La sera del 21 dicembre 2015, raggiunta un'altezza di 200 km sopra la superficie terrestre, il primo stadio del razzo, l'elemento che effettua la propulsione, si è girato indietro tornando verso terra. I razzi di seconda mano ridurrebbero di centinaia di milioni di dollari i costi delle società che li progettano, ma se possono aiutarci ad accorciare la distanza con lo spazio, perché fare gli schizzinosi? Viaggiare nello spazio, verso le stelle e oltre, l'uomo l'ha sempre sognato, lo scienziato l'ha sempre studiato, l'astronauta lo ha messo in pratica. Chi lo sa? Magari in pochi decenni potrà diventare qualcosa davvero alla portata di tutti. Come volare su un aereo o entrare in un ascensore. Magari non ci saranno i razzi chimici, ma qualche rivoluzionaria innovazione. Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di Enio. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia.